0: Nếu biết trăm năm là hữu hạn Phạm Lữ Ân Ai qua là bao chốn xa Có một hôm tình cờ lạc vào forum của trường cũ Tôi đọc được câu này của một người bạn thân thiết thuở ấu thời Bình yên là khi được rời khỏi nhà Tôi hiểu vì sao bạn viết vậy Và tôi đọc phía sau dòng chữ ấy một nỗi buồn vô hạn Nhà Chỉ là một từ ngắn ngủi nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất mênh mông. Nhà trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người, và mỗi khi có người thì lại đầy tiếng cãi vã. Nhà trong ký ức của tôi là nơi tôi chạy quanh chân ba trong cái sân có trồng những cây cà chua khi tôi chưa đầy ba tuổi. Nhà trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kính cổng cao tường chính là cái xóm nhỏ ồn ào mà thân mật. Những ngôi nhà cũ có hàng rào thấp và thưa, nơi người này có thể đứng ngoài đường mà lơ đãng ngó vô phòng khách nhà người khác. Nhà, đối với những người xa quê hương, chính là cái dãy đất hình chữ S nhỏ nhắn trên bờ biển Đông và đối với những người phi hành gia làm việc trên trạm không gian, thì nhà có thể chính là viên ngọc xanh tuyệt đẹp ngoài vũ trụ kia đang quay rất chậm. Nhà cũng có thể là tình yêu của một ai đó dành cho ta, là trái tim ấm áp của một ai đó, nơi mà ta ao ước được chạy đến nấu mình để tìm lại sự bình yên. Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh. Tôi tin rằng mái nhà nào cũng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là những điều có sẵn Nhà là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm. Vậy cho nên sự bình yên là thứ phải được thiết lập và vì thế có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của nhà, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật sự mong muốn mấy nhà thân yêu của ta có được sự bình yên hay lại có nó một lần nữa, thì ta tham gia vào quá trình thiết lập nó bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn. Bằng trái tim sẵn sàng sẽ chia Bằng một cái nắm tay thấu hiểu Hay có thể bằng một giọt nước mắt Dù thế nào Cũng không phải bằng sự buông xuôi Để kéo những trái tim về gần với nhau Để biến nhà thành một nơi Mà ta phải luyến tiếc khi rời xa Và mong mỏi khi quay về Bạn của tôi ơi Tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ Cùng ngồi chung một chiếc ghế mây Dưới tán mận trong vườn nhà Mẹ của bạn đã hát cho chúng ta nghe câu hát này Ai qua là bao chốn xa Thấy đâu vui cho bằng mái nhà Tôi vẫn nhớ cho đến bây giờ Vẫn nhớ bài hát ấy Và tôi vẫn nghĩ rằng Nếu không nơi đâu bằng được mái nhà của mình Thì điều tối thiểu ta có thể làm cho ký ức của mình Là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên Và đừng đợi đến khi Ta qua là bao chốn xa Rồi mới thấy yêu thương nó Vì biết đâu Đến khi ấy thì ta đã không thể nào trở về lại được nữa Ngẹn lời yêu thương Đỏ mắt chuyện tương phùng Cách đây không lâu Lê Thị Hà Tuyên Cô học trò 18 tuổi Ở thị xã Tuy Hòa, Phú Yên Bị tai nạn do nổ bình ga Tại phòng trọ Cô bị phỏng toàn thân đến 66% Và các bác sĩ tiên lượng là khó qua khỏi Quyết cứu lấy đứa con thương yêu Ba Tuyên đã đưa cô vào bệnh viện chợ rẫy và xin các bác sĩ phẫu thuật lấy da ở hai đùi mình để ghép cho con Những ngày này, người cha ấy vẫn đang lê lết đôi chân rỉ máu để chăm con Đó là một trong nhiều người cha mà tôi biết Nhà văn trong tự truyện Ba ơi, mình đi đâu? đã viết như thế này Hồi còn trẻ, tôi thường ao ước về sau sinh được một lũ con Tôi thấy mình vừa hát, vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương cùng những thủy thủ bé nhỏ, non rất giống tôi. Đi khắp thế giới phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động. Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao. Những đứa trẻ sẽ được tôi dạy chơi bóng rổ và bóng chuyền, những đứa trẻ sẽ cùng tôi thi đấu Và không phải trận nào tôi cũng thắng Jean-Louis Fournier có đến hai đứa con thiểu năng Và tự nguyền vĩnh viễn Matthew đã chết Và Thomas mãi đến 30 tuổi Vẫn chỉ có thể lặp đi lặp lại hàng chục lần câu nói Ba ơi mình đi đâu? Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường Hãy giơ tay Chẳng có ai giơ tay cả Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tượng thế. Thứ gì đó chỉ xảy ra một lần, nhưng tôi có đến hai ngày tượng thế. Những người đàn ông trở thành người cha không chỉ để thực hiện hóa ước mơ, mà còn để gánh vác trách nhiệm, nỗi lo lắng, đôi khi là cả sự đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhớ lúc nhỏ, có lần phạm lỗi, mẹ phạt quỳ úp mặt vào tường suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi đi làm về, nghe mẹ kể lại, ba đã gọi tôi đến và nói Trở thành người như thế nào là tự do của con. Trở thành người tốt, hay người xấu là tự do tuyệt đối của con. Con có toàn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình. Ba mẹ yêu thương con, không phải vì con ngoan. Mà vì con là con của ba mẹ Bởi vậy Kể cả khi con trở thành một người xấu Một kẻ dối trá Hay thậm chí là trộm cắp Thì tình yêu của ba mẹ dành cho con Vẫn không thay đổi Nhưng ba muốn con biết rằng Ba mẹ rất hạnh phúc và tự hào Nếu như con trở thành một người chính trực Và biết yêu thương Kinh Tamet viết Khi ngươi dạy con trai mình Tức là Ngươi đang dạy con trai của con trai ngươi Bởi thế, hiển nhiên là tôi cũng sẽ nói với con tôi Những lời mà ba tôi đã nói Ngại ngữ Anh chép rằng Một người cha hơn 100 ông thầy Còn Simon Fru thì nói Tôi không thể nghĩ ra nhu cầu nào trong thời thơ ấu mạnh mẽ hơn Là nhu cầu được sự bảo vệ của một người cha Ai cũng có thể dạy một cậu con trai mới lớn lái xe hoặc là mở bu ghi ướt ra lâu khi băng qua quãng đường ngập nước. Nhưng thật đặc biệt, khi cậu học điều đó từ chính cha mình, ai cũng có thể dạy cậu bé đá bóng và vẽ tranh, ai cũng có thể đọc cho cậu nghe một cuốn sách hay hay là kể chuyện trước khi ngủ, ai cũng có thể trả lời những câu hỏi ngây thơ, tò mò và không ngừng nghĩ của cậu, nhưng đó sẽ là những giây phút thần tiên nếu nó được một người cha thực hiện. Khi cậu có thể nằm cụ trong lòng Và gác chân lên bụng cha Cười khúc khích Và mẹ cậu sẽ bảo rằng Hai cha con giống nhau như hai hình vuông Hai hình tròn Hai ngôi sao Hai trái tim Hai giọt nước Hay là hai hình tam giác đồng dạng Dù gì đi nữa Thì cũng là giống nhau một cách ngộ nghĩnh Và người ta nói Đó là bằng chứng hiển nhiên nhất Của sự tiếp nối Cha mẹ yêu thương chúng ta Và chúng ta yêu thương con cái mình bất kể giới tính Nhưng có một điều chắc chắn là cha mẹ luôn chia sẻ điều gì đó đặc biệt hơn, sâu sắc hơn với những đứa con cùng phái tính với mình Như là mẹ và con gái, cha và con trai Cha và con gái là một tình cảm ngọt ngào, thậm chí dễ cảm nhận hơn tình cảm giữa cha và con trai Một đứa con gái với những lọn tóc mềm và giọng nói nũng niệu có thể làm trái tim người cha tan chảy chỉ những cô con gái mới khiến cho người cha trở nên mềm mỏng dịu dàng như con gái rượu của ba còn những cậu con trai thì ít có dịp được tận hưởng sự dịu dàng đó từ người cha mà trái lại sẽ luôn là sự nghiêm khắc cứng rắn và thậm chí lãnh đạm dẫu vậy sợi dây kết nối giữa cha và con trai luôn mãnh liệt hơn những mối liên hệ khác trong gia đình Bởi những gì nín lặng nơi người cha sẽ được nói ra nơi đứa con trai Và tôi thường nhìn thấy ở những đứa con trai bí mật hiển lộ của người cha Có bao nhiêu lần cha và con trai nhìn vào mắt nhau để nhìn thấy tình thương tràn đầy trong đó Hay chỉ nhìn vào mắt nhau những khi đối đầu Lúc một người đàn ông nhận ra rằng cha mình có lẽ đã đúng, thường Là khi ông ta có một đứa con trai nghĩ rằng ông ta đã sai Cha và con trai Sách vở thường dạy rằng hãy cố gắng để là bạn của nhau Nhưng cũng như bạn bè đồng lứa Đôi khi không thể làm bạn với những người mà ta mong được là bạn Không phải người cha nào cũng có thể là bạn với con Vì quá khác nhau Hay vì quá giống nhau Về tính cách, cả hai có thể xung khắc như nước và lửa nhưng vậy thì sao? Cho dù không thể là bạn Thì cả hai vẫn luôn là cha và con trai Chẳng lẽ điều đó không đủ tuyệt vời hay sao? Tôi nhớ ngày xưa khi tôi chuẩn bị nhập ngũ Cũng là lần đầu tiên xa nhà Mẹ lăn sang đồ đạc Nước mắt ngắn dài Ba ngồi im không nói Tôi cứ ngỡ bà không để tâm Chiều nay Tôi bỗng nhớ lại dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy Khi đọc mấy câu thơ này không tiễn con ra phi trường bà chỉ ngồi lặng im quay mặt nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng trích đôi mắt của vũ quy ngược dòng nước mắt thưa người nước mắt chảy xuôi giọt mưa rơi xuống từ trời nghìn xưa sương mai mỗi lần vào nhà sách Chúng ta lại thấy xếp hàng dài trên giá những cuốn sách dành cho các bậc cha mẹ Từ tâm lý trẻ con tuổi chập chững cho đến bảy bí mật của tuổi mới lớn Tin cần gì ở cha mẹ, vân vân Nhìn vào đó, em sẽ thấy rằng lứa tuổi em ngày nay Đang được cha mẹ tìm hiểu hoặc cố gắng để tìm hiểu một cách kỹ càng Vì yêu thương và để biết yêu thương em đúng cách nhưng còn những người con thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến việc tìm đọc những cuốn sách Viết về tâm lý của những người làm cha làm mẹ chưa? Ai cũng biết rằng làm cha mẹ là một việc khó khăn Vậy phải chăng chúng ta đã, đang và là một người con quá dễ dàng Bằng cách biện hộ rằng thì là nước mắt chảy xuôi Cho nên không cần quan tâm đến nỗi lòng của cha mẹ Chẳng phải chúng ta vẫn thường thốt lên câu Không thể hiểu nổi đó sao? Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ lại không chấp nhận bạn bè con, không thấu hiểu con, mong muốn của con, đòi hỏi quá sức con, hay là la mắng trách phạt con. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ luôn cáu gác với nhau, cãi vã với nhau hoài. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ chỉ quan tâm đến tiền bạc, chỉ biết cấm đầu vào công việc làm ăn. Không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ lại chia tay để gia đình mình tan vỡ. Chúng ta đã luôn đặt câu hỏi vì sao? Và câu trả lời thường là Khi nào con lớn, con có gia đình con cái thì con sẽ hiểu lòng cha mẹ. Tại sao phải đợi đến lúc đó mà không phải là bây giờ? Cả chuyện đó nữa cũng đã là một câu hỏi. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi còn nhỏ, tôi không chịu đi học và cứ lã nhải nhắc mẹ là Hôm nay là hạn chót nộp phí. Mẹ ngờ ngờ bảo tôi cứ đi học, nói cô thông cảm gia hạn thêm mấy ngày. Rồi tôi năn nỉ thế nào mẹ cũng không chịu đưa tiền. Tôi tủi và xấu hổ trước viện cảnh cả lớp đã đóng học phí, còn tôi thì chưa. Tôi đánh liều đi vay tiền của một người quen để đóng, định bụng khi nào mẹ đưa tiền thì tôi sẽ trả. Hôm sau, khi biết chuyện, mẹ về nhà với đôi mắt đỏ Huê và đánh đòn tôi một trận thật đau tôi giận mẹ suốt mấy tháng trời tôi không hiểu nổi mình đã làm gì sai vì tôi chỉ mượn chứ không trộm cắp của ai và trước sau gì mẹ cũng phải đưa tôi tiền để đóng học phí giá như lúc đó tôi hiểu được nỗi buồn của mẹ giá như lúc đó tôi biết đến nỗi buồn và khó khăn cũng như lòng tự trọng của mẹ giá như lúc đó chứ không phải đợi đến 15 năm sau Tôi mới biết mẹ đã phải bán đi chiếc nhẫn cưới để lấy tiền đóng học phí cho tôi. Nhưng tại sao mẹ không muốn tôi biết? Nỗi lòng ấy tôi ước gì mình có thể hiểu. Và còn nỗi lòng của những người có thể về nhà buổi chiều kia với vẻ mặt thất thần, trên tay cầm tờ báo đưa tin chứng khoán sụt giảm, giá vàng lên. Những người phải xoay sở vất vả trong mớ bồng bông quan hệ với đồng nghiệp, vợ chồng, con cái, anh chị em, họ hàng gần xa. Những người mẹ, đồng thời là những người vợ bắt con cái nhịn đói thêm một chút để đợi chồng về muộn. Những người cha, đồng thời là những người làm công, luôn ở trong tâm trạng cáu gắt, vì sức ép với công việc. Những người bị bao vây từ nỗi lo toan về việc phải làm sao để có một mái nhà ấm êm, một khoản ngưng cho con đi học. Những cơn cáu giận không thể kiềm chế khi con về khuya hay lười học. Tâm lý đó chắc cũng phức tạp không kém lứa tuổi dạy thì, cũng cần phải hiểu và cảm thông. Đối với chúng ta, cha mẹ đâu chỉ có công, có nghĩa, có tình yêu không cần đáp trả. Cha mẹ còn có nỗi lòng, những nhằn vặt, Những diễn biến tâm lý khác nhau trong từng giai đoạn khó khăn khác nhau của một kiếp làm người có đáng để tìm hiểu không em? Có đáng để chúng ta lội ngược dòng nước mắt vì yêu thương và để biết đón nhận tình yêu thương một cách đúng cách? Những dấu gặp nối từ quá khứ Có lần tôi đọc được trên internet một tin ngộ nghĩnh Một người phụ nữ là người Ba Lan tên là Agat Đã đăng quảng cáo với một nội dung như sau Chúng tôi muốn nhận nuôi một ông hay bà Người sẽ sống, tận hưởng các kỳ nghỉ hè Và đi mua sắm cùng chúng tôi suốt đời Không ràng buộc về tiền bạc, chỉ có tình thương Kết quả, Agat đã nhận được hàng nghìn thư trả lời Từ các cụ già ở khắp Ba Lan mong được làm ông hoặc bà cho các con của cô. Câu chuyện đó làm tôi nhớ bà ngoại của mình quá đỗi. Tôi nhớ những ngày ngồi gọt câu với bà. Tôi lấy vỏ câu kết thành những chiếc thuyền thúng nhỏ xinh xinh. Bên thềm nhà, tôi gối đầu lên đùi bà. Mắt liêm diêm ngủ trong làn gió mát thổi từ vườn và giọng bà khe khẽ kể chuyện thời con gái. Những khuôn phép đạo đức, những cách thức ứng xử hàng ngày Được bà chỉ dạy qua những buổi trưa êm đềm với giọng thì thầm Theo cách mưa dầm thấm lâu như vậy Nhà văn Louis May đã viết rằng Mỗi ngôi nhà cần có một người bà trong đó Tại sao vậy? Tại sao mỗi khi nhớ về thời ấu thơ Ký ức về ông bà luôn là ký ức êm đềm nhất Tại sao khi đến tuổi dậy thì con cái thường cãi lời cha mẹ, nhưng lại sẵn sàng nghe lời ông bà Tại sao cũng xuất phát từ tình yêu thương, nhưng cha mẹ thường trách mắng, còn ông bà lại có thể bao dung Tại sao có những chuyện ta không thể kể với cha mẹ, nhưng sẵn sàng tâm sự với ông hay là bà Có khi nào bạn tự hỏi về điều đó chưa? Mỗi thế hệ đều có vai trò của mình có lẽ ông bà không còn phải chịu gánh nặng của cuộc mưu sinh như cha mẹ chúng ta, cũng không bị sức ép bởi trách nhiệm hay phải dạy dỗ chúng ta nên người. Ông bà có sự thông thái và lòng kiên nhẫn của những con người đã có sự trải nghiệm, sự nhẫn nại và dịu dàng của những người đã đi qua quãng đường dài, luôn có một đoạn đường mà cha mẹ chúng ta chưa đi qua. Và ông bà ở đó để yêu thương, nuông chiều. Và đôi khi làm hư hỏng chúng ta với một tình yêu vô điều kiện Đôi khi có những mâu thuẫn xảy ra giữa cách giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ Và sự chiều chuộng của ông bà Nhưng khi lớn lên, bạn nhìn lại thời ấu thơ và sẽ hiểu rằng Những cách của mình đã được hình thành nhờ cả hai điều đó Nhờ sự cân bằng của cả hai Quả thật, ai có được cha mẹ nghiêm khắc và ông bà nuông chiều thì quả là hạnh phúc lớn lao do cuộc sống bận rộn, không có thời gian chăm sóc thế hệ già cho nên người Nhật đã chế tạo ra robot có khả năng nói chuyện như một đứa cháu lên năm tuổi để bầu bạn với người già nhưng chỉ sau một tháng sản phẩm này trở nên ế hàng bởi vì ông bà của chúng ta không cần một người máy giúp họ kích thích não hoạt động và tránh được bệnh hay quên robot không biết lắng nghe không biết hỏi chuyện ngày xưa, cũng không biết vòi vĩnh và đón nhận tình yêu từ ông bà. Trong khi đó, đó mới chính là cái mà ông bà cần ở những đứa cháu. Ông bà chính là những nhân chứng đầy yêu thương, một dấu gạch núi giữa chúng ta với quá khứ. Thế hệ ông bà cũng như cái rễ cây vậy, bạn không nhìn thấy cái rễ cây nhưng bạn biết rằng rễ luôn hiện hữu ở đó là nguồn gốc của nhựa sống, là nơi khởi đầu của những chiếc lá non. Vì vậy, hãy kính trọng ông bà. Dù gặp ông bà ở đâu, trong gia đình hay viện viễn lão, bạn thậm chí nhìn thấy ông bà trên đường. Và dù là ông bà của bất cứ ai, cũng đừng hờ hững đi qua mà không cúi đầu chào với lòng biết ơn. Yêu thương từ nơi rất xa Chiều nay gửi tới quê xưa Biết là bao thương nhớ cho vừa Trời cao chìm rơi xuống đời Biết là bao sầu trên xứ người Trích, thuyền viễn xứ, ý thơ huyền chi, nhạc phạm duy Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu Thì mới cảm thấy nhớ nhà Tôi đã không ít lần tự hỏi mình điều đó Mặc dù cũng như bạn Tôi không biết rằng câu trả lời đơn giản là tùy cảnh, tùy người, nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này, khi khác, khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi có ai đó sắp đi đâu xa, tôi biết một người vừa bước chân khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ. Tôi cũng biết một người khác, mãi mê dặm trường 20 năm đến một chiều kia nhìn thấy trái xoài rơi rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng Chứ hai mươi năm ăn xoài ngon xứ lạ Mà có thấy nhớ nhung gì đâu Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà Thật ra câu hỏi đó cần có một ý nghĩ khẳng định khác Rằng trước hay sau Bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà Tôi biết nhiều bạn trẻ Rời làng quê ra thành phố học đại học Rồi ở lại lập nghiệp Cuộc sống nhộn nhịp và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh phúc, nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà. Chỉ có điều, khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ, họ nhận ra tất cả đã đổi thay, những con đường cũ, mái hiên xưa, cả những người thân yêu, và chính họ. Đôi khi, sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận, và họ nhận ra mình không thể sống ở chúng xưa được nữa. Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố Họ lại vẫn nhớ nhà Chúng ta đó, người trẻ, người già Chúng ta đều như vậy cả Đôi khi chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người Nhưng không phải vậy Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật Cũng không phải thế Không phải là những gì hiện hữu Không phải những gì có thể gọi tên Nhà ở đây là một khái niệm khó định nghĩa Càng đi xa thì khái niệm nhà càng rộng Và nỗi nhớ thì càng mênh mông hơn Thư của Khanh Bạn tôi viết rằng Từ khi qua bên này Dường như Khanh không thấy mình lớn lên nữa Lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam Về tuổi thơ của mình Và thời gian hình như đã dừng lại Từ ngày rời Việt Nam rồi khanh nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ những cây me ở góc đường ngôi nhà cũ bạn xưa chỉ tôi biết chẳng còn gì ở đó trong không gian thực trong khi ở nơi xa kia khanh lấy vợ sinh con hằng ngày lái xe đi làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ vậy mà thấy thời gian đã dừng lại lâu lắm rồi Bao nhiêu người trở về chốn cũ Nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm Nhìn người xưa như ai đó Chưa từng gặp bao giờ Để cảm thấy tiếc tuổi Nhưng rồi sau đó Khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương Không phải những gì vừa gặp lại Mà là những điều bây giờ không còn nữa Và như thế Tôi nhận ra rằng Dường như chúng ta luôn nhớ nhà Như nhớ một ảo ảnh hạnh phúc Mà ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên Nhưng không Chúng ta không bỏ quên, mọi thứ đơn giản chỉ là biến mất, vạn vật đổi thay, bất khả vãng hồi. Còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà, và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà và nhận ra mình không phải là một phần của nó. Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó khá lâu rồi. Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà và đến thường xuyên với một người khi mà anh ta đang ở nhà cảm giác ấy tôi cũng từng trải qua ở sài gòn và tôi vẫn không nguôi người nhớ sài gòn như một nỗi nhớ nhà nhớ nhà là một căn bệnh nan y giống như chứng nhức xương nó dậy lên mỗi khi trời chữa gió điều đáng nói là Chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong bình ký ức để dành khi khác trên chặng đường xa thay vì đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức đôi khi giống như một cái bẫy nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay. Có cô người mẫu da đen Tyra Banks sinh ra ở California sau đó chuyển đến Paris tâm sự rằng Paris Là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới Chẳng may, tôi quá nhớ nhà Nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó Khi đọc được câu này lần đầu tiên tôi đã mỉm cười Thật là một cách thông minh để ca ngợi quê hương mình Nhưng lần thứ hai đọc nó Tôi nhận ra một nghĩa khác Đừng để nỗi hoài nhớ riêng mình Ngăn cản ta tìm hiểu thế giới Và tận hưởng sự hiện đại đừng để nó ngăn cản mình lớn lên tôi biết rằng khi ta đã cảm thấy nhớ nhà lòng ta sẽ khác chắc chắn như vậy lòng ta sẽ khác khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu yêu thương một người một gia đình một làng quê một thành phố hay một đất nước Và đó chính là lý do Mà mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà Và để có cảm giác đó Chúng ta phải ra đi Bạn có thể dễ dàng trở về Và cũng có thể khó quay lại Bạn có thể tìm lại những cảm xúc xưa cũ Sau rất nhiều năm tháng Cũng có thể không Khả năng thứ hai thường xảy ra nhiều hơn Nhưng hãy bình tâm Những điều tốt và đẹp nhất trên thế gian này Thì không thể nhìn thấy hay chạm đến được, chúng ta phải cảm nhận nó bằng trái tim. Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương và hãy để nó là yêu thương chứ không phải luyến tiếc, tuổi hờn hay án giận. Bạn biết rằng nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương cho dù là yêu thương của một áo ảnh hạnh phúc thì vẫn sẽ luôn là mực khởi đầu đẹp đẽ. Một ngày nào đó bạn sẽ đi xa và tôi mong rằng tất cả những người trẻ đều sẽ có dịp đi xa lên thành phố học đại học, lập nghiệp hay là ở tỉnh khác ra nước ngoài định cư, du học hay thường xuyên nhất là đi du lịch. Khi ấy một lần nữa hãy trả lời giùm tôi câu hỏi Mất bao lâu? để bạn cảm thấy nhớ nhà